0: Namastê! Todo crescimento é fruto de opção e esforço. Ninguém cresce por acaso. Sejam bem-vindos ao tema Gita numa casca de nós. Bom dia, pessoal. Uma manhã chuvosa aqui na Serra do Rio de Janeiro a gente continuou caminhando chegando agora no final do nosso mês vamos mudar o tema né? daqui a pouquinho nosso sangue de encerramento e até lá vamos aproveitar então esse, esses finalmente né? para firmar essas bases de Vedanta afinal de contas é para isso que a gente está aqui e Eu queria falar uma coisa para vocês, principalmente para aqueles que já escutaram Vedanta antes e que me acompanham, às vezes estudando com outros professores ou de uma forma mais independente. E alguns que me acompanham estudam comigo, mas ainda não estão numa turma regular, então talvez não não tenham tido acesso ainda a a um conjunto de dizer assim, né, de ensinamentos fundamentais a respeito de Vedanta e eu acho que isso acaba colocando, às vezes, muita gente numa armadilha sabe e essa armadilha ela vem por um não entendimento do funcionamento do meio de conhecimento eu depois de um tempo né, fazendo esse trabalho como professor e guiando pessoas né, no processo de desenvolvimento delas, eu meio que perdi um pouco desse meu lado político de ficar querendo que as pessoas é, me entendam no sentido de é, que eu esteja em harmonia com que outras pessoas também estejam dizendo, ou de me provar para as pessoas me aceitarem como professor, porque, é, enfim, elas têm a visão delas sobre isso, né? sobre o que é um professor, o que é o, o conhecimento, e eu, olha, já são o que, 20 anos aí estudando Vedanta, e desses sete anos aí, praticamente, só dando aula e não fazendo mais nada da minha vida, sabe? Não preciso nem dizer que eu sempre fui criticado. Sempre vai ter haters, sempre vai ter gente achando que você faz aquilo que, que não está correto. Mas, é, desde o início dessa história, eu sempre fui muito assim solitário e sério com o meu estudo. E eu acho que essa seriedade muitas vezes me isolava, sabe? estudava sânscrito pra caramba, mantras pra caramba, meditação pra caramba, e naturalmente vedanta pra caramba também, querendo entender tudo e fazer tudo. E essa meio que essa obsessão, né, é, me colocou dentro de um de um caminho, né, de conexão com sei lá, coisas de outras vidas também. E me impulsionou, né, dentro desse processo de amadurecimento, de, de crescimento de entendimento e tudo mais e eu tenho muito respeito a toda a forma como a tradição se, se apresenta e, e se coloca mas eu também tenho tempo suficiente dentro da tradição para entender que certas coisas que são apresentadas para nós não necessariamente são a melhor forma de ser representada. Levando em consideração três aspectos. A nossa cultura, que é diferente. Então, sei lá, eu pessoalmente acho que o conhecimento vir de uma pessoa vestida de laranja é completamente é, na contramão da nossa cultura. Sabe, uma pessoa vestida de laranja é uma pessoa especial, diferente das outras, entende? Na cultura indiana, a pessoa vestida de laranja é um padre, sabe? Que a gente aqui não teria nenhuma grande coisa, porque a pessoa é um padre, é uma pessoa normal vestida com uma roupa de monge, sabe? Mas, para nós, ela recebe uma coisa maior. Existe um segundo aspecto, além do cultural, então, que é, assim, a limitação associada àquele que está estudando, né? Então você sabe que, por exemplo, que os indianos têm muito shraddha, porque a tradição védica faz parte da cultura deles, e eles praticam shraddha, e para eles, assim, não tem como, por exemplo, eles não irem a um templo ou não estudarem sânscrito. Isso faz parte deles. Então, talvez um swami na, na Índia tenha que lutar contra isso, dizer, olha... Não adianta vocês ficarem estudando sânscrito, sabe? Não adianta vocês ficarem indo para a missa, entre aspas. Vocês têm que estudar o autoconhecimento, é para isso que vocês estão aqui, né? Mas, numa outra cultura, onde as pessoas estão estudando o autoconhecimento, mas elas não vão, sei lá, fazer meditação, porque isso não faz parte da cultura delas, o professor talvez tenha que dizer o oposto. Galera, não adianta ficar só estudando. Tem que fazer a né? tem que ralar na osta para crescer, né? e talvez até apresentar, né, como eu faço, diversos caminhos. Olha, tem terapia, tem uma constelação familiar, tem aquilo ali, tem aquilo outro, tem um monte de coisa que você pode usar para ajudar a fazer as pazes com o seu passado. E eu, sinceramente, acho que um professor de Vedanta, um aluno de Vedanta, alguém que está seguindo um caminho espiritual, que não faça uso de todos os recursos que existem, Hoje, para crescer, é uma pessoa muito limitada, você está entendendo? Porque tá tudo aí. Sabe por que, que a gente não vai usar? E, assim, claro que tem bagunça em todo lugar, né? Tipo assim, por todos os grupos, mas também tem coisas boas. E a gente não pode pegar aquilo que é bom e crescer? Isso é o que não é ser é, tradicional? Não, isso, isso na verdade não é ser ortodoxo, né? só o que é funciona veio da Índia e tá lá, né? Porque o tradicional é aquele que faz aquilo que funciona, né? Mantém o conhecimento vivo. Então essa é uma segunda coisa que é muito importante. E a terceira é a limitação de quem ensina. E assim eu sei que é estranho dizer isso, mas quem ensina é uma pessoa e uma pessoa que tem uma certa compreensão de mundo e, quando se propõem modelos de ensinamento, esses modelos também são afetados pela limitação da pessoa que está ensinando. E, seja porque a limitação é de quem ensina, seja porque a limitação é de quem recebe, ou seja porque o contexto cultural é diferente, a verdade é que o ensinamento precisa estar em constante movimento. Para se manter funcionando, ele tem que estar em constante movimento. E a gente faz então o que? O nosso namaskaram, né? o devido respeito à tradição. E da forma como o nosso professor passou para nós, nós fazemos do início ao fim. Sabe? Então, eu aprendi lá, Swami Dayananda, aprendi Panini, decorei os sutras, decorei as tabelas de sânscrito, os mantras, fiz tudo que eu podia, os trabalhos emocionais. Sentei lá aos pés do professor Glória, há alguns anos, sabe? Tudo que era para ser feito foi feito. E para quê? Para que depois eu possa fazer o que eu preciso fazer, que não necessariamente é a mesma coisa que eles fizeram. O conhecimento, naturalmente, é o mesmo, mas os processos precisam se adaptar. E Então, assim, essa visão ela também impacta dentro do processo de estudo, sabe? Porque existe uma armadilha, como eu falei para vocês na hora que a gente pega para estudar que é a tentativa de se construir uma visão de Vedanta Vedanta que tem como objetivo mostrar para você o que é Brahma né? o que é o vastup, o que é a realidade o que é o sujeito aí você quer ver, você quer ter essa visão você quer entender aí o que, que você faz? Você começa a estudar os textos e cada texto aparentemente vai te dar uma pecinha desse quebra-cabeça você vai montando para você ver a realidade. Certo? Não, errado. E, e, e se isso não está claro, porque que, por que, que tem, em uma perspectiva, né, isso está errado, é, é bom que fique. Porque é o seguinte, todos os textos de Vedanta são autossuficientes. As Upanishads são autossuficientes. Ou seja, você não precisa... Se você entender até a Itri você não precisa estudar Aken Upanishad. Se você entendeu a Gita, você não precisa estudar Zubanixá. A verdade é que, quando a gente vai estudando, a gente não tem um entendimento pleno de nenhuma delas. No fundo, a gente não entendeu. E a gente passa para o próximo texto na tentativa de entender o próximo. E passa para o próximo texto na tentativa de entender. E quando a gente entendeu um, a gente também entendeu todos. Porque a moral da história é a mesma. É como se alguém estivesse tentando contar a piada para você de diversas formas, sabe? Você não está somando partes para isso, sabe? Não é assim, é uma coxa de retalhos que você aprendeu um tantinho na taitria, um tantinho na kena, um tantinho na guita, um tantinho no tatuaboda, e você, então, faz a sua visão, não é? E se isso não está claro, acontece algumas coisas. Primeiro, o ego começa a crescer. Eu já estudei tatuaboda, eu já estudei Gita, eu já estudei panichadei, isso, já estudei... Pratico yoga não sei quantos anos. Mas, veja só, se não é um somatório, então, na verdade, isso é até pejorativo, né? Estou há 50 anos tomando Rivotril. Tipo, é ruim. Estou há 50 anos estudando Upanishad. É ruim, cara. Por quê? Porque era para você ter entendido, né? Então, assim, é, o ego, ele se acomoda, cresce. E a tentativa de entendimento, através da mudança de forma, não acontece. A segunda coisa também é porque a terminologia de cada texto é ligeiramente diferente. Em alguns textos, a consciência, né, o sujeito, é chamado de Brahma. Em outros, é chamado de Ishvara. Em outro lugar, é só chamado de Atman. E tem textos que eles não dão nem nome. Eles falam aquilo que vê todas as coisas. Né? Por quê? Porque são formas de falar sobre a mesma coisa, com nomes diferentes, exatamente para... Tentassem fazer com que a mente quebre as suas categorias E as suas definições E muita gente Transforma tudo isso Numa estrutura de categorias E fica tentando linkar as coisas, sabe? Então, Ishvara é Brahma? Eu tinha essa dúvida quando eu estudava Ishvara é Brahma? Não, mas e Brahma, Brahma é Atma? E Atma Para Atma virar Ishvara, aí eu tenho que usar maya Entra maya Então Ishvara menos maya é igual a Atma esse tipo de cálculo é totalmente inútil. Totalmente inútil. Porque todo o é o suficiente. E elas não usam mais de um nome. Ela explica do início ao fim com um nome só. Se usou Brahma, é Brahma. Se usou Ishura, é Ishvara. No máximo, uma ou outra vai usar dois nomes numa tentativa assim de fazer você entender que, poxa, olha, Atma é Isfra, o Prabhu, o Senhor, o máximo, sabe? Ele, ele não vai é, ficar mudando de nome toda hora, dentro de uma mesma explicação, porque aí você começa a transformar os nomes numa realidade, sabe? Como se a, daqui a pouco a consciência tem um nome, ela é o Atma, ou é o Mahatma, sabe? Não, isso não é, não é a forma correta de estudar, sabe? Então, quando você pega um texto, você tem que esquecer tudo o que você já estudou e tentar entender o que o texto tem para dizer profundamente ele sozinho. E, ao fazer um mergulho nele sozinho, a moral da história tem que ser entendida nele. É claro que, que você já estudou nos outros, já contribuiu na sua mente para um monte de coisa, mas você não está somando o conhecimento. Não está somando. Você está, na verdade, corrigindo o que você ainda não entendeu. E se tem alguma coisa que eu ainda não entendi que precisa ser corrigida, a minha atitude não é de somar. É uma atitude, na verdade, de botar tudo em xeque. Tudo que eu já sei é colocado em xeque ao estudar o novo texto. Tudo que eu já sei é como se eu estivesse sempre me esvaziando para ouvir de novo. Eu preciso entender a piada e ainda não entendi. Então, esquece tudo e escuta de novo. Sabe? Essa é uma uma atitude muito importante. Então, eu queria falar isso para vocês, né, que já estão, às vezes, aí numa jornada de Vedanta há um tempo e coisas assim que são pulos do gato, né, para dar certo. Às vezes a gente não sabe. Então fica aí esse presente para vocês. Queria aproveitar também para agradecer os depoimentos, né, que os alunos das turmas regulares estão enviando, que a gente está usando para que as pessoas que estão chegando na nova turma, é, a turma charada, né, possam, assim, entender um pouco mais o que é Vedanta a luz dos depoimentos de alunos que já né, já estão mais na frente aí dentro desse processo e a propósito né é, a gente está começando já nessa semana os encontros de quem está na lista de espera do ano que vem eu não vou ficar aqui nesses áudios do WhatsApp falando sobre a turma do ano que vem toda hora né então tô dando alguns alguns pontos assim porque eu tenho certeza que algumas pessoas estão esperando né para entrar para a próxima turma e a gente está começando a preparação, então vai ter um encontro essa quinta e vão ter vários encontros até o final do ano então se você por acaso está nesse grupo, você fica ligado para você não perder nada também porque eu não vou ficar anunciando aqui toda hora para não atrapalhar também as pessoas que ainda não pretendem entrar para turma é... e, bom eu tinha uma outra coisa para dizer né? então, essa semana as aulas da Gita saíram do ar né? que a gente estava na aula da Gita recebi também muitos é, muitas mensagens carinhosas e tudo mais sobre o curso, então como não dá para responder todas, eu respondo por aqui obrigado a todos vocês pelo carinho foi realmente um grande curso também, fiquei muito feliz de estar com vocês e fico feliz de ver que houve uma revolução assim em vários sentidos na mente e na vida das pessoas então, daqui a pouco teremos um outro curso com certeza, não sei quando a gente tem esse plano de ter o curso de meditação no fim do ano e a turma regular né, começa em março do ano que vem, abril. Mas é, eu não sei como é que vai, as coisas vão estar, né? Se eu vou realmente fazer esse curso ou não. Agora eu tenho umas outras coisas para fazer. E só quando eu passar por elas é que eu vou saber exatamente se vai rolar curso de meditação, quando vai ser. E aí, né? quem quiser, pode ficar ligado aqui nesses áudios do WhatsApp. Que eu vou informando vocês e a gente... Daqui a pouco está junto novamente Então, um abraço a todos Harion Muito obrigado E lembre-se Antes de compartilhar, certifique-se Que a pessoa está fim de crescer Esse conhecimento não é bem recebido Se ouvido no momento errado Om Tat Sat